0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de
0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Vamos a ofrecerles el programa El Matrimonio, una vocación. Soy Conchita Guijarro y me acompañan los técnicos de sonido Fernando y Ángelo. Desde Valencia, antes de empezar el programa, queremos tener un recuerdo para la familia Munilla por el fallecimiento de su madre el sábado pasado. Que descanse en paz y que la Virgen, reina de esta emisora... ...la haya acogido y presentado a su hijo. Nos encontramos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián... ...y agradecemos a su párroco, don Juan Andrés Talens... ...las facilidades que nos da para realizar el programa... ...desde este magnífico salón. Hoy hemos titulado el programa... ...desde la vocación matrimonial... ...ayudar a las mujeres e hijos en riesgo de exclusión. Tenemos con nosotros a doña Lourdes Capote presidenta de la Fundación Proyecto Vivir, que está trabajando en el tema desde el año 2003 como organización independiente de Cárita, y a la que se dedica muchas horas empezando esta labor en el año 1994. Estaba casada con Abelardo Mira, fallecido recientemente y con el que tuvo la ayuda necesaria para conseguir los logros que les contaremos seguidamente. Tiene tres hijos en la tierra y un hijo en el cielo y ocho nietos. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Conchita. También nos acompaña Loles Madero, que es psicopedagoga, maestra y experta en educación emocional de niños y adultos. Tiene dos hijos y una niña en régimen de acogida. Buenas noches, Loles. Hola, buenas noches, Conchita. Bueno, doña Lourdes es licenciada en filosofía y letras y psicopedagoga. La Fundación Proyecto Vivir atiende a vidas rotas, desgarradas por la violencia, por la pobreza, por el vértigo de estar al borde de lo peor, sin recursos, sin apenas apoyo de las familias, sin formación, sin futuro, sin esperanza. Así llegan las mujeres a Proyecto Vivir. Pero voy a dar la palabra a Lourdes para que ella nos lo cuente, ya que es la que está protagonizando esta bella historia... Y nos vas a decir, Lourdes, cómo empezó esta labor en el año 1994. Pues en ese año mmm, trabajábamos en una carita parroquial eh, con un grupo, de, un equipo fantástico de gente en la parroquia de Santo Domingo Sabio y eh, atendíamos a una serie de mujeres, como tú has dicho bien, Conchita, eh, desgarradas por la vida. En aquel entonces nacíamos eh, los vales de eh, comida, pagábamos alquileres, pagábamos eh, la luz, el agua, pero llegó un momento que esto pensamos que se hacía crónico completamente y que el ser humano realmente tiene unos dotes muchísimo mayores, unas cualidades muchísimo mayores y unas capacidades que puede sacar desde dentro, y entonces eh, comenzamos... ...a ver si podíamos hacer un, una formación profunda de estas personas... ...para que saliera desde dentro de ellas la grandeza que llevan. Eh, en este año eh, no teníamos posibilidades de, de empezar... ...y eh, propuse esto a Caritas y Ocesana, ...que desde el primer momento tuvo un apoyo incondicional... ...pero claro, nos faltaban todo tipo de medios... Necesitábamos un local, necesitábamos empezar con las mínimas estructuras y eh, el párroco de nuestra parroquia, don José Formentín, a quien le estaremos agradecidos siempre porque el proyecto Vivir, gracias a él, pudo tener un local que no se dio y comenzamos a trabajar allí, pero eh, hacía falta realmente eh, un dinero para que estas mujeres se vieran eh, cada semana con un apoyo económico aparte de lo que ya les dábamos en la parroquia, uh -huh. en la cáritas parroquial. Y intentamos pedir ayuda a servicios municipales, eh, no nos conocían de nada y en principio esto se nos tuvo que negar, porque claro, era un proyecto un poco raro, no existía en aquella época, porque además las madres queríamos trabajar a los hijos. Cuando tú y yo nos vimos sí. para preparar el programa, me llamó la atención una frase que me dijiste. Yo me he marcado como objetivo enseñarles a pescar, no solamente darles el pez, sino enseñarles a pescar, porque estas mujeres son capaces de revertir la situación y son capaces de conseguir que su vida cambie. Exactamente, eh, porque eh, simplemente creemos en la grandeza del ser humano y que el estar siempre dependiendo de algo y de alguien ...es una dependencia alienante... Uh -huh. ...y entonces pensamos que teníamos que ponernos en camino... ...para que ellos fueran realmente... quienes solucionar la problemática grande que tenían... ...entonces fue cuando uh, don José nos cedió este local... ...estuvimos trabajando un año, año y pico, año y medio... ...con estas madres y con estos hijos... ...que atendíamos en la caridad parroquial... Y eh, entonces eh, ven que estas mujeres tienen un cambio grandísimo en sus vidas, desde los colegios, desde los servicios municipales, empiezan a ver la colaboración de estas mujeres, el entusiasmo que ponían por sus hijos, y nos llaman para eh, que presentemos un proyecto, porque en ese año se creaban las tablas de solidaridad. Efectivamente, creamos el proyecto y eh, se nos da una cantidad de dinero bastante importante. Pero, como era factura pagada, nosotros no teníamos dinero para hacer frente a esto. Entonces, don José Formentín concede que las nueve parroquias del arciprestazo, al que pertenecemos nosotros, pongan cada mes una cantidad para que comencemos a funcionar. Y desde ahí ya parte todo. Hay parte de todo. La verdad que eh, no sé si nos estará escuchando don José Formentín. Le hemos avisado de que íbamos a hacer este programa y que le íbamos a nombrar… Tenemos que darle públicamente las gracias porque don José no está en Valencia, vive en Cullera en estos momentos. Y queremos darle las gracias porque yo tuve la suerte de vivir en ese barrio y de conocerlo, y un gran sacerdote, la verdad que sí. Eh, Lourdes, ¿tu vocación matrimonial te ha ayudado a sacar esta labor adelante con la ayuda de tu marido, que en paz descanse, y de tus hijos? Realmente él desde el principio quiso apoyarme, incluso se involucró en el trabajo de llevar toda la, la, la difícil, vamos, a mí me ha resultado dificilísimo la tarea de contabilidad, de llevar las cuentas claras. Eh, y durante varios años, hasta que ya no pudo más, tanto él eh, como mis hijos, porque en cualquier momento en que les he pedido ayuda, me han apoyado absolutamente en todo. Uh -huh si sí, yo siempre digo que debo a, en primer lugar a mi familia el apoyo y también eh, a Caritas Diosesana tengo que decirle que desde el primer momento creyó en el proyecto y me dio un enorme apoyo y tantas personas como desde luego desde la administración desde Caritas desde la parroquia desde el arciprestado todos han sido artífices de la creación de este gran proyecto que hoy en día ya... En el año 94 funcionabas de esa manera, pero ya en el sí. 2003 decidís formar una fundación. Estuvimos eh, funcionando varios años eh, con el CIF prestado de una de las parroquias, porque claro, había que funcionar con un CIF, y eh, funcionamos como eh, programa de caritas pero, desde luego, con una autonomía total, con un respeto profundo a lo que hacíamos desde todos los ámbitos, tanto Caritas y Ocesana, como la parroquia, etcétera, etcétera, hasta que ya en el año, cerca del año 2003, 2002 aproximadamente, ya Caritas nos dijo, oye, esto se nos está saliendo porque esto ya ha crecido impresionantemente y esto tenéis que darle una personalidad jurídica propia. Y entonces fue cuando se constituyó en fundación. ...con mm. personalidad jurídica propia. Muy bien, vamos a darle entrada a Loles. ¿Cómo conociste Proyecto Vivir, Loles? Pues mira, Conchita, yo conocí
2: Proyecto Vivir... ...porque había acabado la carrera de psicología... ...y me quedé embarazada de mi hija, tuve a mi hija... ...y cuando mi hija era pequeñita, pues me di cuenta... ...de la importancia de la educación, sobre todo... ...en las edades más tempranas. Entonces decidí hacer un ciclo formativo de grado superior... ...de educación infantil... ...y las prácticas de, de este ciclo formativo las hice en el Proyecto Vivir... ...entonces desde ese momento conocí al Proyecto Vivir y conocí a Lourdes... A Lourdes. ...y
0: Lourdes ya de una manera sí. muy sutil... Te, 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 me pidió, exacto, te pidió que colaboraras
2: con ella y que... Pues sí, mira, estuve ya sí. haciendo las prácticas estuve en el aula de los más pequeñitos que luego os contaremos un poco cómo, cómo funciona y estuve con, con la etapa de educación infantil y después eh, hice magisterio, hice psicopedagogía y cuando acabé ya psicopedagogía en, durante todo este tiempo mientras hacía magisterio y psicopedagogía fui voluntaria del proyecto y cuando acabé psicopedagogía pues ya me quedé en el proyecto ...como parte del, del equipo. Del equipo. Uh -huh.
0: Pues Lourdes, ya nos situamos en el año 2003... ...y fundáis Proyecto Vivir. Para esto, como tú dices... ...yo sé que tuviste la ayuda de Abelardo... ...que en paz esté, para todo el tema oficial... ...y desde que empezaste en el 94 hasta hoy... ...¿a cuántas mujeres habéis ayudado... ...que han pasado por mujeres y niños, porque vosotros tenéis la especialidad de atender a la madre y a los hijos. Esa es una de las características fundamentales. No trabajamos solo con la mujer, no trabajamos solo con el hijo... ...porque queremos seguir una misma línea eh, a nivel familiar, de espíritu familiar. Eh, hay ocasiones en las que eh, solamente es la madre y los hijos... ...en pocas ocasiones realmente tenemos al marido... ...porque distintas circunstancias pues no pueden... No, tiene ...no tienen marido... ...ahora en el caso en el que tienen... ...interpelamos por todos los medios... ...ver cómo los involucramos también... Uh -huh. eh, ...nosotros atendíamos... ...entre 250... ...270 mujeres todos los años... ...mujeres, además los hijos... Eh, ...en los momentos de crisis fuerte... ...tuvimos que dar un bajón tremendo... ...porque las ayudas económicas... Eh, fueron muy, muy, muy pequeñas y tuvimos que bajar alrededor de las 80 o las 100 mujeres pero hemos vuelto a recuperar el ritmo y en ese momento pues también tenemos que hacer una criba y hacer una lista de espera porque hay mucho dolor repartido por el mundo, mucho dolor y resulta muy gratificante y muy bueno aunque la labor es muy dura y no se consiguen los éxitos en dos días pero es muy gratificante ver a una mujer cuando te entra, ver a un niño que te entra sin sonreír ...y pasado un poco el tiempo te dice ...hemos empezado a vivir... Mm. ...eso creo que, que es eh, lo mejor que te puede pasar... ...eso es muy gratificante... ...¿qué les enseñáis a las mujeres que llegan allí?... ...porque algunas no sabrán ni el idioma... ...hay un conjunto de todo, hay personas que sí hablan el, el idioma... ...otras que no, entonces empezamos por lo básico... ...quien no sabe el idioma... ...se les enseña eh, la, toda la clase que llamamos... ...de alfabetización y de cultura general... Eh, ese es uno de los talleres, eh, luego hay talleres de todo tipo porque eh, para intentar una cierta empleabilidad, trabajar actitudes personales, la responsabilidad ante una tarea hecha, una tarea encomendada, la puntualidad, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera y entonces tenemos diversos talleres, que es hostelería, eh, bisutería, eh, eh, Socarra, socarrat. Socarrat, eso fuera <risa> la, la gran época preciosa que sí. luego ya después de unos años hubo que dejar porque fue en la época de la crisis. Uh
3: -huh. A nosotros
0: nos hacían encargos de todas partes, empresas, uh -huh. particulares, bodas, comuniones, todo lo que por haber. Nuestros socarrats han llegado a China, han llegado a la Unión Europea, ...pero ya digo, hubo un momento en que ya los pedidos descendieron... ...y entonces pues eh, tuvimos que pensar y replantearnos... ...que teníamos que cambiar de talleres. Uh -huh. Ahora lo básico del de la fundación, del proyecto... ...es la formación profunda como personas, como seres humanos... ...como seres con unas características fuertes, divinas... desde uh -huh. el fondo de su corazón... Uh -huh. ¿Hasta dónde pueden realmente y desarrollarse y ser gente fabulosa? Tanto las madres como los hijos. ¿Y el marido, si se deja? Sí se puede. Sí va. Uh -huh. No es fácil, pero no es fácil. sí se puede. Intentamos llegar a todo lo interno familiar. Oye, ¿y ahí atendéis a todas mujeres de la nacionalidad, religión, a todas? No hacemos acepción ninguna. Ni religión, ni raza, ni color, ni absolutamente nada que hablen lo que, que vemos delante de un ser humano, un ser humano que hay que elevar, y uh -huh. ese ser humano por encima de todo merece nuestra, nuestra atención y nuestra dedicación porque yo siempre digo que cuando yo empecé esto, pensaba que tenía que hacerme perdonar el tener tanto, y que otras personas se encontraran en situaciones en las que yo en la vida había pasado entonces creo que ¿por qué tuve yo la suerte de nacer en el ambiente, en la familia, en la situación en la que nací ...y estas otras personas no. Entonces ya era un deber de conciencia. Uh -huh. tú este trabajo que realizas es vocacional, uh -huh. porque eh, hace falta tener vocación para estar oyendo... ...para estar ayudando, para ver a los niños cómo llegan, como dice Lourdes, sin sonreír... ...y luego al poco tiempo ya ya sonríen. ¿Cuál es tu trabajo específico con las madres y con los niños? Pues mira,
2: yo eh, desde luego que es vocacional... ...porque yo llego a las 8 de la mañana al Proyecto Vivir... ...y me voy a las 8 de la tarde o incluso mucho más tarde, ¿no? Eh, pues si tenemos que atender a cualquier persona... ...esa persona está por encima de todo... ...antes que, que mi tiempo, antes que, que muchas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. desde esa parte es, es vocacional. Y después, pues mira, el trabajo que yo realizo con las madres... ...sobre todo, además de escucharlas, a entrevistarme con ellas... ...seguir su proceso pues a nivel psicológico... ...emocional... Eh, ...yo realizo con las madres... ...un taller de, de desarrollo personal... ...y en ese taller de desarrollo personal... ...pues trabajamos los temas del amor... ...trabajamos la felicidad... ...trabajamos la autoestima, el autoconcepto... ...toda la parte de inteligencia emocional... ...que creemos que es tan importante en ellas... ...porque además pues, son personas que han sufrido mucho... ...y que, que, y que esa autoestima, ese, ese autoconcepto... ...lo tienen muy dañado... Uh -huh. ...y luego con los niños trabajamos también... ...sobre, sobre todo trabajamos la inteligencia emocional... Eh, un programa que se llama Programa iris, donde trabajamos pues eh, todas las capacidades que pueden adquirir ellos en inteligencia emocional otra vez autoestima autoconcepto motivación autorregulación de las emociones porque son niños que la vida les ha golpeado de manera muy dura que desde muy pequeños han tenido que ver situaciones dramáticas y que necesitan pues esa autorregulación emocional y uh -huh. ese sentirse esa, esa autoconfianza en ellos
0: mismos. Entonces, queridos, ¿eh? queridos, queridos, muy uh -huh. bien. Lourdes, mmm, me has dicho que tenéis talleres donde le, les enseñáis oficios, oficios que luego ellas pueden desarrollar o incluso que le facilitáis encontrar trabajo. Eh, cuando encontráis trabajo a una persona, supongo que la autoestima que dice, que dice Loles tiene que subir a todo el grupo, ¿no?, que están allí con vosotras. Sí, eh, Lo primero nosotros que nosotros hacemos es observar mucho a la persona, ver cómo va progresando, ver el compromiso de superación personal, ver su situación, cómo va, va cambiando. Cuando nosotros vemos eso, intentamos pues ver cómo se le sabe el mundo, de, el mundo del trabajo. ...pero lo fundamental es recuperar a la persona... ...y a partir de ahí ya la empleabilidad... ...se claro, hace muy posible... Claro, ...y eso es lo fundamental. Luego si tenemos tiempo leeré... Unos cuanta, ...unas cuantas manifestaciones de personas... ...de mujeres que han pasado por allí... ...y que dicen que... ...pues cuando han encontrado trabajo han pensado... ...que la vida era de otra manera... ...que la vida vamos a poner ahora... ...vamos a hacer una pausa musical... ...cuando son las nueve y veinte... Eh, en España y las 8 y 20 en Canarias vamos a hacer una pausa musical poniendo la canción La vida es bella, porque realmente estas mujeres cuando experimentan este cambio seguro que piensan eso. con ustedes no, seguramente habrán notado que el acento de Lourdes es de Tenerife entonces yo quiero pedir disculpas por haber dicho que la hora en España era y en, y en Canarias todo es España verdad Lourdes pero por supuesto y a los canarios no le digas tú que no es España porque te matan <risa> bueno seguimos con, con el programa y Lourdes yo te quería pre preguntar ¿Cuentas con personal remunerado o todos son voluntarios? Sí, hay un mínimo de personal remunerado que realmente en un proyecto de estas categorías tenía que tenía que comentar, porque la, la dedicación profesional de estar las 24 horas del día no es lo mismo que el que un voluntario eh, pueda eh, dar dos o tres horas semanales de su tiempo. Pero yo, de todas formas, en estos momentos quiero agradecer profundamente… ...tanto el personal remunerado... ...que he tenido a lo largo de todos estos años... ...como el personal voluntario... ...les tengo que agradecer profundamente... ...porque gracias a ellos... El, 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 pro, ...el proyecto ha salido adelante... Como, ...como ha salido... ...y realmente hoy es una realidad... ...maravillosa... ...que a todos ellos se lo debo... ...porque han sido no profesionales... ...sino vocacionales... ...pues deseamos que siga así y que este, este proyecto Vivir viva siempre, ¿eh? en Valencia, y a ver si se contagia en alguna otra localidad de España. Eh, Loles, ¿nos puedes contar alguna historia de alguna mujer que ha superado los problemas y que pueda dar ánimos a otras que están empezando la rehabilitación? Pues mira, tenemos el caso de una mujer que se casó, bueno, se casó no, la
2: casaron. Eh, ella era de uno de los países del norte de África, voy a evitar decir el país un poco por la privacidad, pero bueno, ella era de uno de los países del norte de África, la casaron con una persona a la que había visto dos veces solamente en su vida, simplemente porque esa persona tenía un proyecto de vida de venir a España, un proyecto migratorio. Entonces la casan con esta persona y esta persona una vez llega a España eh, encierra a esta mujer en la casa y no la deja salir de la casa. No la deja ni tan siquiera asomarse a las ventanas. ...a todo esto eh, durante ese tiempo de relación... ...que fueron 13 años... ...en los que la mujer solamente salió para dar a luz... ...a su hijo... ...no podía ni acercarse a las ventanas... ...ni salir de casa, ni tan siquiera aprender el idioma... ...porque no podía acercarse a nadie... ...ni salir de casa, evidentemente... Uh -huh. ...entonces esta mujer... Eh, ...pudo escapar de casa... ...porque tuvo un dolor de muelas muy grave... ...entonces le, le pidió al marido... ...que por favor la llevara al médico... ...el marido no la quiso llevar al médico... ...y ella se escapó por el dolor... Entonces, cuando fue al médico, el médico activó todos los protocolos que, evidentemente, había que poner en marcha porque esta mujer estaba sufriendo vejaciones, malos tratos eh, y, bueno, una vida... Secu ¿Secuestro? Un secuestro, 13 años, exactamente. Madre mía. Claro, esta mujer llega, sale, sale de, de la casa, se activan los protocolos, sale de la casa y entra a un piso protegido y, el, y todo el proyecto de intervención educativa, desde el aprendizaje del español... ...a todo ese proyecto de, de autoestima, autoconcepto de la mujer... de ...desarrollo personal, lo hicimos en Proyecto Vivir. Y fue un caso de éxito rotundo además, porque esta mujer en un año y poquito... ...aprendió a hablar español, está trabajando, está con contrato... ...su hijo está de maravilla, su hijo se escolarizó aquí... ...porque también tenía absentismo escolar, porque el padre no lo iba prácticamente al colegio... ...entonces bueno, fue un, uno de los casos de éxito eh, y de superación personal... ...por parte de la mujer
0: y de implicación por parte del proyecto. Parece mentira que sucedan esas cosas, ¿verdad, Luces? Sí, sí. sí realmente parece que están no en sé, no sé qué época. Pero historias de estas podemos contar muchísimas. Uh -huh. Lógicamente, la protección de datos no podría nunca dar eh, nombres ni, ni datos muy concretos... ...pero tenemos muchísimos casos que han salido adelante y que realmente te hacen sonreír, te hacen realmente decir, merece la pena, merece la pena, es merece aquí, la pena estar aquí 12 horas, ¿no? Loles, estar ahí luchando sí. y, y ver cómo asimilan, porque sí. supongo que cuando lleguen a, a tu despacho serán unas personas con ansia de saber, de conocer,
2: de... Pues sí, en primer lugar cuando llegan son unas personas que están bastante destrozadas por la vida, entonces trabajar con ellas desde lo más básico. Es, es fundamental ¿no? trabajar uh -huh. con ellas que ellas encuentren en ti también además una persona de apoyo, no una persona que las juzga no una persona que está para para evaluar eh, sus carencias o, o evaluar si necesitan una pensión o no necesitan una pensión o una parte económica o no sino una persona que las apoya, que las acompaña que está con ellas, que las escucha uh -huh. que está ahí ¿no? que
0: que, que vamos que Madre mía, eh. que labor tan extraordinaria estáis haciendo Lourdes bueno, realmente eh, hacemos lo que de verdad en conciencia tenemos que hacer, o sea, yo por eso apelo un poco a, a la responsabilidad de conciencia de todos, de toda la sociedad, en particular a, a las personas particulares, pero también a las empresas, también a, a pues que las empresas ahora en estos momentos hay algunas que nos están ayudando mucho en el, en la, en el empleo de las mujeres. Pero realmente quisiéramos tener un tejido ahí bien bueno que, que fuera un apoyo para que toda esta gente pudiera salir adelante. Y también me has dicho que estáis teniendo apoyo con la universidad y con la Universidad Católica, ¿no? Sí, eh, tenemos. Eh, ¿En qué consiste ese apoyo, esa ayuda? Tenemos personas en prácticas de la, uni, de la universidad pública, de la universidad privada, la universidad la católica. católica en este eh, con, en concreto, uh -huh. de todas las ramas, o eh, sea, de la psicología, de la pedagogía, educación social, trabajo social. Eh, tenemos mucha gente en práctica porque realmente mm, mm, se ha corrido un poco a la voz que dicen que la formación que se da allí es. ...es importantísima, entonces pues eh, nos piden y nos piden... ...claro hay veces que no podemos tampoco que entre todos... Es mundo. que lleváis 25 años de experiencia y eso tiene que notarse... ¿eh? Sí. Y, ...y además notamos el respeto que nos tienen todas claro. las instituciones... ...porque yo creo que se hace un trabajo muy serio... Yo ...por eso siempre digo, mmm, les invitamos a todo el que quiera que vaya, que mire... ...que vea cómo se desarrolla un día allí... Uh -huh. ...y entonces se juzga a ver si realmente merece la pena ser ayudado. La sede, lo digo para los, los que viven en Valencia... ...la sede de Proyecto Vivir está en la plaza Horticultor Corset... ...número 4 bajo, detrás del Colegio de San Pedro Pascual. Y hay una, una novedad también que habéis abierto... ...bueno, tenéis hace años abierta una tienda... ...en la calle González Martín número 3, aquí en Valencia donde vendéis cosas que os regalan los, los conocidos, los vecinos. ¿Cómo va esta tienda? Cuesta, ¿no? Sí, ahora ha vuelto a remontar otra vez. Hemos pasado pues, con la crisis, hemos pasado como todo el mundo una época. O sea, se pueden llevar allí ropa, complementos, eh, todo lo que realmente esté en buen estado y que cualquier persona pudiera comprarlo de segunda mano. Porque con lo que sacamos de la tienda es con lo que pagamos las becas semanales, que damos una, beca, vamos, es una ayuda económica, uh -huh. pues para animar a la gente, para que pueda tener gastos eh, básicos, aparte de la de las bolsas de comida que damos, de la ropa, si necesita. Uh -huh. Pero todo esto, como te decíamos al principio, eh, no como beneficencia, no como limosna, es algo que ellas se lo se lo ganan. Gana, ellas se lo ganan, exacto, los del pez. Exactamente. lo del pez que hemos dicho al principio. Exactamente. Hay que enseñarles a pescar y saber que si consiguen eso es porque se lo han ganado ellas. Exactamente. ¿Eh? No, que, que no les estamos regalando nada, que no, que, que ellas se lo se lo merecen porque no. se lo han ganado. Claro, efectivamente. Bueno, pues eh, yo he dado este dato de dónde está la, la fundación, dónde está la tienda, pero si ustedes no han podido tomar nota, me escriben a mi correo electrónico. El matrimonio una vocación dos arroba radiomaría el matrimonio una vocación dos arroba radiomaría y yo con mucho gusto les contestaré. Y ahora, cuando son las nueve y media de la noche, vamos a abrir los micrófonos para si quieren llamar por teléfono a preguntar a Lourdes o a Loles cualquier cosa. Tienen que llamar al 91 005 9419. Repito, 910059419. Seguimos, Lourdes, y vamos a contar a nuestros oyentes el reconocimiento de los organismos y de las, de las empresas que os han reconocido la labor que estáis haciendo. En el año 2004 os dieron el premio de las Cortes Valencianas por la labor que hacéis de solidaridad con estas mujeres. Cuéntanos, ¿cómo fue aquel, aquel premio? Sí, eh, empezamos porque realmente empezado, ya trabajamos trabajado muy fuerte desde el año 1994. Eh, como te digo, nos hemos ganado el respeto de, de las instituciones, de la Administración, los centros municipales han tra trabajan con, en, en colaboración, o nosotros trabajamos en colaboración con ellos. Y, pues, pienso que, que se creyó que... que ¿Merecía la pena reconocer esta labor? Muy bien. También luego la... hay otro premio que se dice Valencianos para el siglo XXI y en el año 2014 os dieron el premio a la solidaridad, por la ejemplifica los valores de solidaridad que imperan en nuestra sociedad. La reinserción de mujeres y niños en riesgo de exclusión social. Les valen no solo el reconocimiento de todo el pueblo valenciano, sino también el empuje para seguir ayudando a quienes más lo necesitan. En el 2014 os dieron el premio Valencianos para el siglo XXI. ¿Fuiste a recogerlo sí, tú? Sí, sí, sí. Estuvimos allí. Fue un acto muy bonito, muy emotivo, pero eh, realmente pues eh, que nos dio un, una gran visibilidad de, de lo que estábamos haciendo y vamos, estamos muy agradecidos por por este premio. También. Luego te han dado el premio Isabel Ferrer a la solidaridad en el 2012. Sí, eh, el premio Isabel Ferrer. Eh, un momento, por favor. Eh, Marisa, buenas noches. Sí. llama usted desde Valencia? Sí, sí. Dígame, ¿qué desea
4: preguntar? Bueno, más que preguntar, me gustaría dar mi testimonio. Conozco perfectamente el proyecto porque soy voluntaria. Entonces, yo lo que quería es animar a la gente porque nos han dicho magníficamente, Lourdes y Loles, todo lo que aporta el proyecto. Pero yo, desde mi perspectiva, quiero decir lo que el proyecto nos aporta a las voluntarias. Yo, concretamente, soy una persona quizás la más mayor del voluntariado. Tengo 80 años y estoy dando talleres. Entonces, es una forma maravillosa de ayudar ayudándose uno mismo. Esto es lo que quiero testificar. Que hay mucha gente que se aburre, que no sabe qué hacer con su tiempo. Sería maravilloso que se acercaran a ayudar y recibirían mucho más de lo que dan. Esto Doña, es lo que quiero exponer.
0: Doña Marisa, muchísimas gracias. Ha sido clarísimo su testimonio. Y si con 80 años usted es capaz de ir a hacer talleres, mire, la felicito sinceramente sí. y seguro que la Virgen se lo va a reconocer claro. por siempre muchas gracias Pero
4: hay mucha gente <risa> que podía <hacerle. risa> estar pues sí, gracias.
0: muchas gracias doña Marisa, buenas noches doña Esther de Valencia, hola buenas
5: noches hola Esther dígame pues yo quería hablar con Lourdes y con Loles que me conocen perfectamente porque llevo ya cuatro o cinco años haciendo una gala solidaria ...en favor de Proyecto Vivir...
0: Ay, sí, ...y quería... Yo, te, yo, ...yo tengo esa noticia para un poquito más adelante... ...pero nada, lo contamos ahora... ...¿qué Cuando... le quiere preguntar a Lourdes? ...dígame...
5: ...no, eh, quería decirle... ...hola, buenas noches Lourdes, lo has hecho fenomenal... ...llevas toda tu vida trabajando muy duro... ...y la verdad es que la recompensa es muy grande... ...eso es lo que le quería decir a Lourdes... ...que es una bellísima persona... Sí. Y que, bueno, que se merece todos esos éxitos y más por toda la dedicación y por todo el tiempo de su vida que ha, ha, ha dedicado a, las, a la, los niños y a las madres, desde luego. Esther,
0: ¿y lo que le queda? Porque no vamos a jubilarla. ¿eh? No, para nada,
5: para nada, en absoluto. ¿Y a
0: Loles quiere preguntarle
5: algo? No, a Loles lo mismo, felicitarla. Eh, Muy bien. Felicitarla por su labor, uh -huh. por ese espíritu alegre, eh, de buena de buena persona y, y ese, esa alegría y esa emoción que siempre pone en todo lo que hace. Y que es una... Hacer. Eres, eres,
2: eres maravillosa. <ríe> no nos veces. ha dado tiempo todavía a hablar de la gala benéfica, pero ahora mismo, ahora cuando hablemos de la gala benéfica, tú vale. sigue con nosotros ahí, que...
5: Yo, ...yo... <risa> ...muchas gracias... ...pero bueno, que, que nada... ...quería invitar a todo el mundo... ...a que asistiese... ...que con esta labor que, que realizo... ...e intento ayudar a los niños... ...y a las madres de ellos... ...o sea de esta fundación... ...y de dos fundaciones más de Valencia... Uh -huh. ...y que estoy encantada... ...encantada con esta labor... Y, ...y sobre todo con... ...con toda la gente que cree en ella... ...y que asiste... ...la verdad es que cada año... ...hay más gente... ...y cada año vienen más personas que creen Esther, en ello.
0: Esther, no se vaya, que Ludes quiere decirle algo. Vale. Eh, Esther, buenas noches, yo solo tengo que decirte una cosa... ...gracias, gracias y gracias por ser tan maravillosa... ...por ayudarnos todo lo que nos haya, has ayudado durante estos años... ...dedicándote sin descanso, sin tregua, a pesar de tu trabajo... ...a pesar de todas tus horas que tienes que dedicar... ...para sacar adelante tu peluquería... Y es, vamos, impagable lo que tú estás haciendo por el proyecto DISC. Muchas gracias. Un abrazo Muchas gracias, grandísimo. Lourdes.
5: Muchas gracias. Te lo mereces tú, el proyecto, todos los que trabajáis allí. Y, por supuesto, los niños, a los que adoro, y las mamás, por supuesto. Todo para ellos.
0: Muchas aquí. gracias, Esther, por el testimonio que nos ha facilitado. Y ahora, cuando Loles y Lourdes nos expliquen lo de la gala benéfica, pues usted, si algo no lo dicen bien, vuelva a llamar y le damos entrada otra vez. <risa> Muchas, Muchas gracias. gracias. Muy amable, ¿eh?
5: Muchas gracias. Porque gusto,
0: estábamos hablando, Lourdes, del premio Isabel Ferrer a la solidaridad en el año 2012. Sí. Explícanos quién era Isabel Ferrer. ...esta mujer que, que fue una pionera en su momento... ...y, y también recibirías el premio con mucho orgullo. Eh, muchísimo. Isabel Ferrer eh, fue una mujer castellonense... ...que fue la primera... En la, ...que abrió la primera escuela gratuita... ...para trabajo con las mujeres... ...que en aquella época pues... Eh, ...vamos, no había una dedicación así hacia la mujer... ...y trabajó y luchó enormemente... ...es como vamos, como un, un ejemplo... ...para todas las que realmente estamos luchando sobre todo por elevar la dignidad de, de la mujer. Muy bien. Y ahora nos queda el último premio que te lo van a conceder el 2 de diciembre, al cual quiero asistir para aplaudir al Proyecto Vivir, que es el premio de Onda Cero a la solidaridad. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te han elegido, bueno, el Proyecto Vivir? ¿Cómo os han elegido? Pues vamos, no te puedo contar así muchas cosas todavía porque estamos todavía aterrizando en él, pero sé que, que ha habido eh, gente que nos ha propuesto y, vamos, como no sé si se quiere todavía decir muchas cosas, pero estoy, vamos, estamos agradecidísimos a la gente que ha reconocido realmente la labor nuestra y que, y que han querido a toda costa que se nos que se nos premiara y se nos diera visibilidad también a través de este premio. El día 2 de diciembre... Lo veremos, lo veremos <ríe> sí, por supuesto. Allí estaré, si Dios quiere. Y ya vamos a entrar a, a contar a nuestros clientes, eh, perdón, a nuestros oyentes, <risa> el defecto de, de haber sido empleada. ¿eh? <risa> vamos a, a contar a nuestros mmm, oyentes el festival este que va en la Gala Benéfica, pero antes vamos a poner una pausa musical y alegrarnos porque los niños cuando llegan allí llegan tristes, pero cuando salen, salen sonriendo. Vamos a poner a Gloria Estefan que habla que los hijos son un don de Dios. De nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, y aunque en el programa estamos tratando asuntos muy serios, muy difíciles, muy complicados, hemos querido poner música alegre, como la bella la vida es bella, como esa de Gloria Estefan, para que vean que con alegría se hace todo mejor, y que cuando tenemos fe y tenemos a la Virgen con nosotros, las cosas salen mucho más fáciles. Y ahora tenemos aquí a, a Loles, que nos va a contar el festival este... El, la, la, gala. la quinta gala benéfica. La quinta gala benéfica, que están... Bueno, yo estoy ilusionadísima con que llegue... Cuéntanos el día, en qué va a consistir... Que si no sabes que tenemos a Esther, que vuelve a, <risa> vuelve a llamar. Exacto. Pues mira, es eh, la quinta
2: gala benéfica la organiza Esther... ...que ya hemos estado hablando un ratito con ella antes... Y Esther Ruiz es una una peluquera, tiene una peluquería, una, una peluque, un centro de peluquería y estética que se encuentra en la calle Poeta Serrano Clavero, número 9, bajo al que os invitamos a todos a que a que podáis ir y, y poneros en buenas manos. Y, y bueno, Esther, eh, de manera voluntaria y altruista, durante cinco años lleva haciendo esta gala benéfica en la que pues varios artistas, varias personas que que interpretamos, bueno que nos gusta la música, que cantamos. Nos reunimos para para que, para que bueno, para hacer un espectáculo, para que todo el mundo se divierta, se lo pase bien y para que con ese dinero de la entrada se, se puedan beneficiar tres fundaciones. Una de ellas somos nosotras, otras son nuestros compañeros de DASIC y otras son nuestro compañero, nuestros compañeros de aldeas infantiles. Entonces todo el dinero que se recauda es para estas tres fundaciones. La gala se realiza el 16 de noviembre a las seis y media en las escuelas San José, en Los Jesuitas, que se encuentran en la avenida de las Cortes Valencianas número uno. Eh, podéis adquirir las entradas allí. El precio de las entradas son 10 euros. Eh, con, el, con las entradas, además, os entra el parking gratuito y una rifa de un Smart TV de 40 pulgadas. O sea, Yo creo que no os lo podéis perder porque van a haber monologuistas, va a haber un ballet, va a haber un, un musical de Queen, va a haber un mago... Eh, varios artistas invitados y además este año tenemos la novedad de que van a cantar los niños de la Fundación Proyecto Vivir. También. Muy bien,
0: con una canción que se titula Gracias a ti
2: Gracias a ti,
0: sí. me, ha, me ha facilitado Lourdes el texto de la canción uh -huh. y es una maravilla pues Yo voy a vibrar con ellos cuando canten sí, sí, ¿eh?
3: además,
0: además ellos están muy emocionados porque es la primera
2: vez que van a actuar uh -huh. eh, además con una canción pues para agradecer al público, para agradecer a Esther para agradecer a todas las personas que nos están apoyando, patrocinadores, gente que está interpretando eh, a nivel musical, actores, actrices, eh, un poco a todos pues pues para agradecer mmm, la labor tan grande que están haciendo, Exacto. contribuyendo también pues de cara a que estos niños, estas Navidades, puedan tener unas Navidades un poco mejor.
0: Y es la quinta gala que hacéis. Y es la quinta, quinta. gala. Usted es una maravilla. Sí, y el público, o sea, la gente responde. Sí, 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 sí. sí. Realmente todos los años ha sido un éxito, esperemos que este año sea, sea lo mismo, pero sí, yo creo que la gente se sensibiliza mucho y, y unos otros se van contando, saben realmente lo que son los proyectos, estos tres proyectos por los que se para los que se hace la gala Benéfica y, vamos, esperamos que este año sea otro triunfo también. Seguro, Seguro, porque es que eh, vosotras y las mujeres que van a Proyecto Vivir se lo merecen, la verdad que… Que sí, yo tengo aquí una entrevista que te han hecho en, en una revista y en el 2012 teníais un piso de acogida, pero lo tuvisteis que cerrar por el tema de la crisis. ¿Ahora tenéis piso de acogida? No, ojalá ojalá pudiéramos sacar de algún sitio a alguien que nos cediera un piso, ojalá, porque tenemos muchos casos que están en situaciones eh, angustiosas que se quedan en la calle, literalmente en la calle, mujeres uh -huh. con hijos. Y esos primeros momentos, hasta que realmente podemos pueden ellas alquilar una habitación o alquilarse un piso, pues realmente nos haría falta volver a retomar esa, esa actividad, pero todavía no estamos en condiciones hasta que pues las cosas vayan cambiando y, y, y bueno… Nada, confianza. Sí, sí, Hay sí, que total, total, total. Nosotros vivimos eh, la palabra confianza en nosotros creo que es bastante potente, sí. porque sabemos que nunca nos ha faltado nada. O sea, uh -huh. hasta en el, los momentos más difíciles tenéis forma hemos dos. salido adelante. Exacto, habéis salido adelante con la ayuda de Dios, de la Virgen, uh -huh. de la familia que siempre está detrás apoyando. En esta revista, eh, no nombro, pero dicen... Dos personas. ...que cuando llegaron allí... ...y vieron lo que vieron... ...salieron con ganas de luchar... ...o sea que les transmitís ese... ...esa, esa fuerza... Sí. ...sí, porque mira Conchita... ...nosotros tenemos un, un poco... ...un eslogan también... Que, ...que hemos aprendido... De, de, ...de una persona que es una gran... ...experta en educación... ...también emocional y espiritual... y ...que dice que... Eh, ...los niños y los mayores, los adultos también, no aprenden de lo que les dices, sino lo, de lo que te ven viviendo. De lo que ven, de lo que ven efectivamente. Te no. aprenden a ti. Entonces, Entonces, si nosotros realmente no estamos viviendo con ese compromiso, con esa ilusión y con esa confianza, ¿cómo vamos a transmitir, claro, eso a nadie? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos está terminando. Uh -huh. Si queréis decir algo como despedida. Y, y daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a, a Radio María hoy y otras veces que nos hemos reunido para preparar el programa y deciros que sigáis. A los valencianos que podáis ir al festival este, a la gala benéfica, sí, sí. que si queréis visitar el local donde están trabajando, está en la plaza Horticultor Corset número 4 bajo y si queréis ir a la tienda solidaria… Está en la calle González Martí, número 3. Y si queréis conocerlas a fondo, pues en Internet, Proyecto Vivir, y allí os sale todo. ¿Quiénes son? ¿Dónde estamos? Porque desde cuando... Allí tenéis toda la historia. Lourdes, dite. Yo quisiera de verdad dar muchísimas gracias a Radio María y a ti, Conchita, en especial, porque nos habéis dado la palabra y nosotros siempre intentamos ser la voz de los que no tienen voz. Así que muchísimas gracias. ...a vosotros que nos no lo habéis permitido... ...bueno, a vosotras hemos aprendido mucho... ...dime Loles... ...y yo quería agradecer también pues
2: un poco otra vez... ...como ha dicho Lourdes antes... ...a todo el voluntariado que tenemos... ...porque sin ellos no sería posible... Eh, ...y bueno y también eh, pues poner de relieve ¿no?... ...poner sobre la mesa todo el trabajo que están haciendo los niños... ...en el programa musical que llevamos también a cabo en el proyecto que han trabajado la música desde como un lenguaje para poder expresar sus emociones y que lo van a poner de manifiesto el día de la gala. Entonces, en la actuación. Exacto, exacto que, que, los apoyéis, ¿no? todos los que nos estáis oyendo, que los apoyéis y que podáis venir porque les va a hacer mucha ilusión, mucha ilusión.
0: Muy bien. Pues nada, queridos oyentes de Radio María, nos está acabando el tiempo. Yo les quiero decir que el próximo programa del Matrimonio una Vocación lo haremos el 9 de diciembre en el Salón Gótico del Arzobispado de Valencia. Esperamos contar con la, con la participación de nuestro querido arzobispo, don Antonio Cañizares, y allí vamos a tratar el tema, un tema muy importante, que es que en Valencia se ha empezado el sínodo diocesano, y vamos a contarles a todos ustedes cómo se va desarrollando y los puntos, los, los, las materias en las que está trabajando el sínodo diocesano. Dar las gracias también a Fernando y a Ángelo, a Lourdes, que es la presidenta de la Fundación, y a Loles, que es... Todo. <risa> Allí, otra, otra. Un poquito de todo. Un poquito de todo, <risa> poquito efectivamente. De todo. Y ahora, como siempre, vamos a rezar la oración a la Virgen María, que es la oración mmm, a la Virgen María sobre, para la defensa de la vida. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre. El número inmenso de niños a quienes se les impiden hacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia humana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de la presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo. El Evangelio de la Vida Acámbale la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para abrazarse y tener la gloria de Dios y amante de la vida. Esto está en la, en la encíclica Evangelum Viti de San Juan Pablo II. Y ahora les dejamos con nuestros compañeros de informativos. Buenas noches. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí. Me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo Supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby,